0: Olá. Seja bem-vindo ao Luzeiros Cast, seu podcast de teologia, cultura pop e de tudo um pouco. Galera, tudo bem? Somos o Luzeiros Cast, seu podcast de teologia, cultura pop e de tudo um pouco. Queremos trazer para vocês conteúdo de qualidade, simplificando assuntos que parecem complexos, assuntos que vocês podem achar que são seres, serem bichos de sete cabeças, mas o nosso objetivo é realmente trazer uma claridade nesses assuntos, que parecem tão complexos, para realmente facilitar para gente e para vocês. Esse é o nosso objetivo, sermos simples e direto ao ponto para que todos possam entender aquilo que nós queremos passar. Você talvez pode estar tá, tá se perguntando, nossa, mais um podcast, mais um podcast para coleção. E eu sou da seguinte opinião, acho que nunca é demais, sempre necessário agregar agregar conhecimento, agregar mais, mais assuntos. Bom, para começar, acho que a gente, primeiramente é importante a gente se apresentar, somos em em alguns membros do nosso podcast, mas nesse primeiro podcast a gente só está em dois, os outros participantes não puderam participar. Começar com a apresentação do nosso, do nosso membro aí, oficial do nosso podcast que está presente hoje, do nosso amigo Gabriel. Se apresenta aí, Gabriel, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho sobre onde você mora, um pouquinho sobre você aí, cara.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É, nós, como o Wesley já, já falou, nós somos o Cast, E meu nome é Gabriel, tenho 19 anos e convertido no Senhor Jesus, graças a Deus. Oh, <risos> olha o fogo, olha o fogo. Mas, brincadeiras à parte. Segura a dentro, olha o anjo. <risos> Mas brincadeiras à parte, pessoal. Nosso intuito com o podcast mesmo, ficar tá falando um pouco de mim foi que nós sempre gostamos de discutir teologia, principalmente eu e o Wesley, nós conhecemos faz um tempo, a gente é amigo há muito tempo, e a gente sempre conversava, a gente sempre discutia nas rodas de amigos, sempre quando estava junto, assuntos relacionados relação a teologia, cultura pop, e, sabe, sempre a gente fazia um link sobre isso, e toda vez me deu, vamos fazer um podcast, vamos gravar alguma coisa e tal, mas nunca tomava iniciativa, sabe, até que o Wesley chegou com a ideia e falou assim, cara, vamos gravar, eu falei, vamos, a gente, se, a ficar de ano a de ano, só vai ficar no papel, só vai ficar guardado e não vai adiantar de nada. Tanto que a gente tomou a iniciativa aí, estamos gravando o primeiro episódio. Falta os nossos amigos, alguns membros, né, que não puderam estar presentes aí na primeira gravação, mas estamos aí. Tentar fazer um episódio legal aí para vocês ouvirem. Então,
0: como o Gabriel já falou, a gente se conhece há bastante, há bastante tempo já. Eu sou o Wesley, tenho 23 anos, recém-completados. A gente é aqui da de uma cidade do interior do Paraná. Caso você vocês nos escutem de outros estados do país a gente sempre teve essa ideia de fazer esse, esse podcast justamente por, por ter essas nossas rodas de conversa, como o Gabriel já falou a gente acha que é necessário falar sobre sistemas e é, para alguns parece até um bicho de sete cabeças como eu falei anteriormente mas pra gente, tipo, às vezes também assusta mas a gente quer tentar é, desmiossar esses, esses assuntos para tentar realmente clarificar esse é o nosso nosso objetivo e é por isso que é o nome do nosso podcast é Luzeros porque traz vários sentidos e significados justamente a, a importância de de uma luz é clarificar é realmente brilhar e assim a gente a gente quer fazer nesse nosso nesse nosso podcast primeiramente a gente pede desculpa por algumas falhas técnicas por questão de áudio e, e outros aspectos mas é porque a gente é iniciante nessa Nessa área ainda, né, Gabriel? Então a gente está aprendendo
1: é, ainda um pouco. Vai fazer, Vamos tentar dar um melhor. A gente isso, vai ver próximos. que a gente pode consertar, um agregar.
0: Isso, nos próximos a gente vai melhorando. Então é isso, gente. Vamos começar a falar sobre o nosso, nosso assunto. Bom, nosso primeiro, primeiro tema do nosso podcast... A gente quer falar, nós como como jovens que somos, a gente quer realmente falar sobre a importância da teologia, para que que serve a teologia para a mocidade, para a juventude. É, nós sabemos que a gente vive num mundo tão secularizado, tão banalizado, onde nós, jovens, estamos imersos em, em meio a tantos atrativos. Então, a gente entender teologia, a gente estudar teologia vai realmente servir de base para nossa nossa vida cristã, e meio a tantos, a tantos atrativos na nossa juventude. Pra gente, antes da gente entrar no tema em si da teologia para para jovens, para juventude, é importante, primeiramente, a gente entender o que, o que é teologia, o que ela significa. Para isso, o Gabriel vai começar falando para a gente um pouquinho. Consegue falar para a gente, e, Gabriel, o que é teologia? Opa,
1: claro. Conceituar. O conceito que a gente, a tá semântica da palavra, se a gente for desmembrar ela e procurar o significado de cada, logia seria, significaria estudo e tel ou teus é um dos nomes de Deus que eles atribuem a Deus. Então basicamente teologia seria o estudo de Deus, na síntese, na síntese. Mas se a gente for olhar mesmo o tema mais a fundo e for procurar saber, tá, mas como assim um estudo sobre Deus? Dá para estudar Deus? Essas perguntas a gente começa a aparecer no nosso questionamento e a gente começa a perguntar sobre isso. Então, para mim, Gabriel, como definição, a teologia ela tenta entender o que é Deus, entender os atributos de Deus, o resultado é, é. disso é a ação da misericórdia dele nos homens.
0: É, eu costumo sempre falar também que a teologia, o estudo de Deus, é a tentativa do homem conhecer a Deus. É, esse termo é um termo latim, ele foi usado pela primeira vez pelo filósofo Platão, em seu livro A República, ele usava esse termo justamente para tentar compreender essa natureza divina, essa natureza de Deus, porque as pessoas acham que teologia é necessariamente o curso, né, o seminário em si, mas a teologia é realmente esse estudo, essa tentativa de ensinar, porque é necessário a gente entender, porque nós como homens falhos, ilimitados que somos, a gente nunca vai conhecer a Deus plenamente. O que nós podemos conhecer de Deus é o que Ele revelou para nós. Então, a gente vai estudar aquilo que Ele revelou, e Ele revelou para nós as suas escrituras. Então, o que Ele destacou para nós, o que Ele deixou para nós as suas escrituras, os seus atributos, a sua natureza, aquilo que a gente pode compreender, está nas escrituras. Então, a gente Pode definir teologia como o estudo da sua revelação divina para nós meros mortais. Eu acho que é, é acho que é mais ou menos isso que a gente pode, pode conceituar a teologia. Muitos acham também que teologia é somente para pessoas mais velhas, para aqueles anciões da Igreja. E na verdade teologia são para todos os cristãos, todos aqueles que se dizem filhos de Deus, aqueles que se dizem é, discípulos de Cristo, precisam entender quem é Cristo. Quando a gente entende quem é Cristo, e quem é Deus, a gente realmente entende a nossa inferioridade, a nossa pecaminosidade diante de um Deus tão perfeito, tão santo.
1: Cara, é, concordo totalmente com esse ponto que você colocou. E sabe, a gente tem uma questão, uma visão muito errada né, sobre teologia. Foi basicamente o que você falou. A gente parece que desde pequeno é doutrinado, né? Que não. Quem faz teologia, o teólogo é o pastor, é a pessoa mais velha, né? Tipo, quem se interessa por esse assunto aí é só o pessoal da liderança, o pessoal que tá à frente dos projetos e tal. Mas não é bem assim que funciona. Se a gente for pegar na história, tem vários exemplos de jovens que, sabe, que desde a sua juventude já demonstravam uma ânsia pela teologia, já gostavam de estudar sobre o assunto, queriam saber mais sobre Deus, né? Não apenas a parte superficial, porque esses são é um os benefícios que a gente consegue perceber com a teologia. A teologia, além dela ensinar, ela te ensina como você ter a relação íntima e verdadeira com Deus. Desde a verdadeira adoração, desde a forma mais pura de como você cultuar e como o culto deve conhecer, deve funcionar. Então ela te ensina tantas coisas que você acaba desenvolvendo uma relação com Deus muito mais afetosa, muito mais verdadeira. Então, tipo, a gente já pode colocar em questão também outro tema que os jovens, né? E o pessoal fala que a teologia, tal, não sendo para jovens ou para adultos, ela esfria o crente. Na verdade, se a gente for olhar, isso é totalmente o contrário, né? A teologia errada, ela esfria, mas a teologia que traz para perto de Deus, eu acho que ela quer de coração, porque é que eu te dá um anseio, você quer aprender mais. Você nunca está associado, você nunca tem como aprender tudo, né, cara? Então Sim. sabe todo dia você quer aprender mais, todo dia você quer orar para entender o que tá escrito naquela, sabe o que tá escrito naquela parte daquele livro que você está lendo. Então, tipo, isso é legal. Nunca não é tipo uma ciência exata, sabe? Não tem um fim.
0: É uma ciência sobrenatural, né? Sim, vai além das nossas como. das nossas ciências,
1: dos nossos métodos
0: de, de estudo humanos é uma ciência que vai muito vai muito além.
1: Então o, tipo, as, vezes, as pessoas que falam isso que, ah, que a teologia é ou que a teologia não é não, é, não foi feita para jovens são as, vezes as pessoas que tipo não entendem nada sobre o assunto sabe, sabe? só o superficial que escutam nos outros nunca pararam para ler ou para pesquisar Sim. sobre isso. É porque na verdade a gente querendo ou não a gente
0: vive numa sociedade que ela é anti-intelectualista né cara. Então tipo é. quanto menos conhecimento você tiver e as pessoas querem tipo, tudo mastigado a pessoa parar ali para sentar, estudar, ler a Bíblia, tentar aprofundar no, no assunto... Isso é, é tedioso isso para muitos é chato. É... Não, eu quero ir só na igreja para ouvir o pastor falar. Para mim isso é o, é o que basta, só domingo, não, após é. domingo, e realmente não tem essa essa devocional, esse relacionamento íntimo com Deus que só com o estudo da palavra de Deus a gente pode alcançar. E como eu falei que a nossa sociedade é anti-intelectualista, isso muitas vezes, como a gente falou ali, como você falou agora há pouco, isso tá, tá imerso nas nossas igrejas. As nossas instituições religiosas porque muitos é, membros falam que você estudar teologia, você ser um jovem que vai estudar teologia é, você vai se deparar com aquele professor descrente, aquele professor que vai realmente abalar a tua fé, mas na verdade a teologia, ela, quando ela é bem baseada na a revelação de Deus, quando a teologia é uma teologia verdadeira, bíblica, ela vai nos dar uma, uma base, uns princípios que vão, vão nortear a nossa vida cristã. Então, Paulo, ele fala que a nossa vida é de graça em graça, de glória em glória, e eu entendo que a teologia serve para a gente crescer, é um crescimento necessário. Paulo fala que quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, agora que sou homem, eu faço coisas de homem. Então, nós como já é, já temos uma, uma vida cristã, é, uma vida com Cristo já já bastante tempo, então é necessário que a a gente realmente tem esse conhecimento diário, que a gente se aprofunde diariamente no, no que isso quer da gente.
1: Ainda mais quando a gente, é é você falou, quando a gente é confrontado por ideias que a gente não está acostumado a pensar, ou a gente já estudou sobre elas para discutir sobre isso, né? ou não, não sei se nós falamos no começo, mas nós dois fazendo faculdade, né? eu faço ciência da computação e o Wesley faz direito, então... Pra mim, como, cara, é uma faculdade de exatas, então não tem tanto esses questionamentos, sabe? O pessoal não pensa, não leva mais pra esse âmbito. Uhum, Mas, pô, no tá. direito, com certeza, deve ter um monte de professor que leva pra pré esquisitos né, cara? E colocar Sim, a parte, mano. põe essa parte, tipo, espiritual e a parte da fé muito mais em jogo, assim, em xeque. E você tem que estar tá firmado na rocha, né, como Jesus falou, pra tu conseguir, sabe, administrar tudo isso, e, independente dos pontos de vista que você tem que. Saber que eles existem, mas você ter teu ponto centrado, né? o teu cerne né?
0: Exato, mano, é, realmente Essa teologia bíblica, ela serve para aquecer, não para esfriar o crente Bom, outro ponto, outro tópico que dá pra gente, pra gente destacar, é que realmente muitas pessoas como a gente falou, de igreja que não não tem uma, uma visão voltada para teologia, acho que a teologia esfria, essas é, pessoas usam o um argumento de que os jovens, eles não precisam ir estudar teologia ou fazer algum seminário, justamente porque eles não têm uma experiência ainda, eles não têm princípios bem solidificados ainda, eles falam que o jovem ele, ele tem um declínio para arrogância, para soberba, e é isso como a gente é joga a gente quer realmente estudar teologia, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes, porque a soberba, ela realmente ela vai nos, ela vai bater de frente com a gente com as nossas convicções. É, é importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente começa a da teologia, a gente começa a ficar com esse espírito egoísta de que só a gente é dono da verdade, e a gente começa até a criticar os outros que já as pessoas mais humildes que pregam E eu costumo falar que a teologia, ela serve para nos tornar mais humildes, não para a gente ser mais arrogante, para a gente ser mais soberbos, que a a gente tem o costume de, de esmagar as pessoas com desdém, com desprezo, com humilhação, achando que a gente é melhor que os outros, porque a gente estuda mais, porque a gente é, é voltado mais ao conhecimento teológico, e aquelas pessoas mais humildes não são. Então a gente tem que ter esse cuidado para não machucar e ferir as pessoas, não, não desprezar Sim, as cara. pessoas.
1: Certo. Agora ver a frase do tio Ben, né? Da minha, aí na minha cabeça. Quanto maiores os, os poderes, são maiores responsabilidades, né? Então, cara, eu acho que quanto mais... É alto... é quanto mais conhecimento a gente tem, a nossa responsabilidade em sabe, ensinar essas pessoas que não tem tanto é muito maior. Então a gente tem essa consciência que sabe nem todo mundo tá tendo esse acesso, nem todo mundo tem, pelo menos, dessa vontade desse jeito. ou acha muito complicado. A gente que tipo tá tendo isso, tem que aproveitar, usar todos os artifícios que tem para conseguir ajudar essas pessoas também, sabe? E ajudar a solução das pessoas que teologia é uma coisa chata, que teologia não foi feita para o jovem. E a gente pode pegar até exemplos, cara, dentro da Bíblia, né? Sempre ver quando Paulo manda Timóteo ficar lá em Éfeso para cuidar do, do pessoal da igreja. Ele não foi imprudente disso. Só falar, não, fica aí, tipo, tá? Segue teu rumo, ora e vai na fé Não, não, não fez só Sim. isso, né, cara? Tanto que ele escreveu as cartas para Timóteo E sabe, dando dicas às, às vezes até, tipo, muitas vezes Puxando a orelha dele, né, falou assim, ó Não é bem assim, sabe, lembra Exato. Porque Timóteo até quando Ele vai ficando um pouco mais soberbo E Paulo relembra ele, né, cara Falou assim, ó, lembra daquele espírito quem é tua mãe, tua avó, então A gente tem que ficar muito atento nessas coisas, né, cara Porque a gente não percebe é Saber assim, respeitar, né É, cara, a soberba vem e sobe Sobe a cabeça é, A gente tem que ser tem que ser discreto né
0: com, com conceitos teológicos Porque justamente a patologia Acho que não só do, do jovem teólogo Mas de qualquer teólogo, de qualquer pessoa Que sou teologia, é realmente o desdém Que é, é uma doença espiritual né cara É um pecado É
1: uma verdade. É
0: realmente um declínio para o pecado Então a gente tem que tomar cuidado também De não sermos arrogantes e acharmos que somos O dono da verdade, que a gente sabe Tudo, isso que é um cuidado que a gente Como cristão e principalmente como Teólogos, jovens teólogos, a gente deve ter bom a teologia ela, ela é dividida em vários em vários tipos de teologia, existem vários e eu trouxe aqui alguns mais dos mais conhecidos de nós de pessoas que estudam teologia que é são quatro tipos que eu trouxe aqui. que é a teologia sistemática que é aquela ideia de sistema de organização que é estudiosos teólogos eles pegam as doutrinas né que são reveladas na Bíblia hum. e eles eles organizam elas sistematicamente eles pegam por exemplo, assuntos tipo antropologia, doutrina do pecado, doutrina da, da salvação, soteriologia, é, estudo de Cristo, do Espírito Santo. Eles eles sistematizam esses esses assuntos, eles organizam esses assuntos. Eles pegam diversos textos bíblicos que explicam esses assuntos eles realmente sistematizam esses assuntos para tornar mais fácil o estudo desses temas. Existe a teologia histórica também, que é a, aquela teologia que ela vai estudar os, os pensadores teológicos, os pais da igreja, a Escolástica, é a Patrística que foram ideias, pensamentos que, que se originaram da Bíblia, que foram perdurando ao longo da, da história. Existe também a teologia bíblica, que é aquela que é, se baseia na exegese bíblica, que ela respeita a ordem cronológica, diferente da teologia sistemática, que é tudo organizado, sistematizado por assunto, mas a teologia bíblica, ela, ela respeita a ordem cronológica dos livros. Então ela estuda livro por livro... É, versículo por versículo, realmente analisando os textos bíblicos em si e por último tipo de teologia mais conhecido que a gente tem, é a teologia prática a aplicação de todos esses, esses conceitos essas doutrinas, à nossa vida cotidiana à nossa vida prática, então por isso que eu falei é, anteriormente, a gente tem que ter cuidado de fazer a teologia o estudo da teologia, uma idolatria pra gente, porque ela vai servir só apenas como uma base, como um auxílio para a gente conhecer a Cristo, conhecer a Deus de uma maneira mais mais profunda
1: A gente sabe se olharmos hoje, além de que esses A gente foi pensar, colocar numa planilha mesmo, esses quatro tipos são os quatro tipos bíblicos, né? São os verdadeiros. E hoje tem tanta coisa errada sobre teologia, né, cara? Que a gente começa a ver e se assusta. Quero citar o exemplo também da teologia, entre aspas, né? Entendo a ironia na minha fala. Na prosperidade, na teologia da prosperidade, cara. Vem forte nos anos 60, 70. E sabe, tá até hoje aí, se a gente for parar pra ver, e tem gente lucrando milhões, cara, ganhando rios de dinheiro, sabe? Com uma coisa totalmente sem contexto bíblico nenhum, sem base bíblica alguma, sabe? É uma anti-teologia, Mas, né? Não, não, de um jeito assim que é feio, velho. Pegando versículo uhum. que tem, que não tem contexto um com o outro, querendo fazer doutrina. É, cara, é, não, não vamos citar nomes, né? A gente toma um processo dos caras, é violento, né? É importante,
0: né, que a gente realmente ter uma teologia bíblica verdadeira bem definida, porque a gente vai, a gente vai olhar essas antiteologias, essas essas heresias que desde lá do tempo de Paulo já já afligia a igreja. Né? A gente vê na carta de Colossenses, de Gálatas que aqueles missionários judeus antes, eles tentavam colocar coisas que não existiam, que não eram bíblicas. Eles queriam realmente vomitar aquilo para as pessoas e fazer com que aquelas pessoas levassem isso como doutrina. Acreditassem a, a gente força, Puxa né? para os nossos dias atuais e a gente vê igrejas aí grandiosas da, da nossa atualidade querem impor doutrinas que não estão na vida. Então isso é, isso é complicado.
1: eu li uma notícia não um temos atrás que o um dos um dos fundadores lá da, da, igreja, Uni, da igreja universal ele ia fazer uma sistemática dos uhum. entre todo, todo tipo a teologia da igreja dos costumes deles tal mas sabe se você for olhar para ver aquilo lá você sabe que não vai ter vazamento bíblico nenhum então é, é só assim, você compara uma sistemática do Berkhof e a dele sabe você vê que tem muita coisa não pode contexto sabe sem base nenhuma
0: o problema é que muita gente vai na, vai na Laia, né? E acredita aquilo como se fosse uma verdade, né?
1: Vai, é que foi, foi o que a gente falou, né, cara? que eles têm, eles têm o forte deles a é Cristo, eles crescem tanto no Brasil, eles aproveitam pegar a população que não tem tanto acesso, a, não tem acesso a essa informação da teologia, um grande acesso, sabe? Cara, eles pregam uma doutrina para essas pessoas que, nossa, se você der tanto, Deus vai te abençoar, mas, mas se você der mais um pouco ainda, nossa, você vai ser muito abençoado ao quadrado. E cara, uhum. se você se for olhar para uhum. ver, sabe, não precisa de nada disso, sabe? Crê de todo o seu coração. Confia nele, entrega a tua vida nele, sabe? Não tem erro. e acho que crescem fazendo medo, sabe? E, nossa, não tem nada a ver com teologia. <risos>
0: Mas a gente vê como o assunto é tão amplo, né? Que a gente já puxa para vários lados. Bom, pessoal, como a gente falou, é, nosso podcast ele quer realmente trazer conteúdos de teologia para vocês. A gente quer fazer uma mescla com cultura pop, com, com filmes, com séries todos nós gostamos. A gente quer realmente trazer um link, fazer um link com, com alguma situação, com alguma citação de alguma, de alguma frase, de alguma, de alguma cena da cultura pop e trazer para vocês. É, a gente trouxe aqui uma frase do nosso queridíssimo mestre Yoda. É, na verdade, a gente trouxe duas frases, né? Ele fala, muito a aprender você ainda tem, jovem padawan? Que dá pra gente realmente fazer esse link sobre conhecimento, na juventude, da conhecimento teológico. Outra citação, essa frase é muito interessante, muito linda a frase. Ele fala, em um lugar escuro nos encontramos, e um pouco mais de conhecimento ilumina o nosso caminho. Essa frase do mestre Oda realmente conceitua até o nosso nome do nosso podcast, Luzeiros, que é a importância da luz para trazer claridade, para trazer clareza. E a teologia ela serve justamente como isso, como uma luz, como um norte, para a gente ter um conhecimento mais claro de Deus, de quem Ele é. E agora, para a gente entrar mais no nosso assunto em si, no nosso primeiro assunto, do no nosso podcast, por que, que teologia é importante para jovens? Por que teologia é para jovens, Gabriel?
1: Na verdade, cara, se for olhar para ver, o jovem é o que mais necessita, né? Em questão disso, da teologia. Porque quando a gente inicia, muitas vezes não vamos nós, mas né? a gente, desde pequeno, está a igreja, foi criado lá. E.. A gente não sabe não tinha, não tinha teve um contato tão grande com muitas coisas diferentes daquilo que a gente foi criado ali dentro. E a teologia, mesmo a gente não precisando ter provado essas outras coisas que a gente, que não, nós não estamos habituados, ela nos mostra por que, que aquilo... Ela ela simplesmente não não impõe um motivo a você. Ela te mostra por que aquilo é errado. Então tá, por que, que é errado roubar? Tá, primeiro que você você vai preso, né? Simplificando, tá? Mas por que... <risos> Não, se você for na Bíblia, fala que a Bíblia, cara, não roubarás, não cobiçarás aquilo que nasceu, sabe? Ah, foi o próprio Paulo, fala assim, ah, quem tem fome, trabalha, quem quer comer, trabalha.
0: Tem um salmo que fala, é, como que o jovem, ele pode manter pura sua conduta, né? E, e o salmista, ele já dá a resposta, ele fala que o jovem deve viver de acordo com a palavra, né?
1: Sim, então
0: é... Às vezes as pessoas têm a ideia errada né? que teologia serve para aqueles para os anciões da igreja, para os pastores, para aqueles que estão mais à frente, mas na verdade teologia é para todos. né, E quando a gente estuda na, na nossa mocidade, ou depois que a gente passa da fase da adolescência, claro que é necessário a gente sempre estar em volta de um lar cristão, né? um lar que é, prega as virtudes do, do cristianismo, mas na, na percepção mais da nossa, da nossa mocidade, é importante porque a gente, né, a gente vive num mundo secularizado, né? Então a gente vive num mundo que tem tantos atrativos, tem desvios morais e que a gente pode cair nessa esse lamaçal e realmente se perder. Por isso que é importante a citar a teologia, porque ela vai servir de base para o restante da nossa vida. É, eu costumo falar que a gente realmente pratica a teologia o dia inteiro, né? Todo dia a gente tá fazendo uma teologia. É importante a gente entender se essa teologia que a gente tá fazendo é uma teologia realmente boa, cristã, ou não. Porque, como a gente falou, existem vários tipos de teologia, a certa e a errada. Então, qual que a gente tem praticado no nosso dia a dia? Porque na nossa sociedade que a gente vive, os, os valores são, são invertidos, né? Então, a gente precisa ter uma fé, uma fé sólida, uma fé realmente bíblica, para lutar contra esse presente século, contra esse mundo secularizado, essa sociedade desmoralizada. Oséias, Oséias vai dizer, né, meu povo perece pela falta de conhecimento, por isso que é importante e necessário, mais que necessário, é vital
1: a teologia para os jovens, para a juventude. O incentivo dela, né, porque muitas vezes a gente vê também que não, não tem tanto esse incentivo, né, que o jovem vá atrás, que o jovem estude. Agora tem crescido Sim. muito mais do que os anos, que os anos anteriores, né. E eu também me lembrei, cara, lá em Provérbios 16, 16, no versículo 16, fala que é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro. E é mais prudente e excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, sabe, você já começa Sim. a ver o conceito que o Salomão dando, assim, sabe? A sabedoria e a prudência são melhores do que você adquirir qualquer bem material. Porque isso não tem como tu perder. Uhum então eu por isso, pelo menos para mim eu acho que a teologia é muito importante para os jovens esquisitos ela te ensina a sabedoria do que você a sabedoria de Cristo a sabedoria que você precisa ter como cristão no teu dia a dia no mundo que você tá sabendo respeitar todos sabendo amar todos e sabendo sabe tipo se posicionar então, como a Bíblia manda a gente fazer então eu acho que a teologia ela serve para isso cara pelo menos para os jovens eu acho que ela é muito importante
0: tem aquela questão também de, de nós, jovens, a gente ter esse espírito mais corajoso, esse espírito mais de vitalidade. O jovem tem mais vitalidade, né? Tem mais... Mais tudo, ânimo, né? Mais ânimo. E quando a gente é jovem, a gente tem realmente mais intensidade naquilo que a gente faz Sim. em qualquer área da nossa vida, né? Então quando a gente estuda teologia com intensidade na nossa juventude, na nossa velhice, a gente vai lembrar de tudo que a gente aprendeu. E a gente vai guardar esses princípios que a gente vai passar para os nossos filhos, nossos netos, para as gerações posteriores.
1: Tem uma frase do Jonas Madureira que você separei aqui. Que eu, eu gostei muito dela cara porque se você for olhar para ver a profundidade dela é que tipo, ela reflete uma vida inteira porque ela diz assim ó, o temor do teólogo está refletido no amor e no prazer que ele sente pela sua igreja local então a gente consegue começa a perceber que se a gente for olhar mesmo tá o teólogo ele sente amor na igreja local então isso ele sabe já é cultivado Sim. desde antes então tipo tá pensa vamos colocar um exemplo hipotético o jovem tá, tem seus 15, 16 anos e começa a estu quer estudar mais, quer entender quem Deus é, por que Deus é assim, porque não sabe por que as coisas são como são, e ele começa a correr atrás disso. Sim. Então, tipo, uma sementinha plantada no coração é. dele, que na hora certa, no, na hora que Deus determinar, aquilo vai ela vai, ela vai dar um fruto. E aquilo, sabe? Aquilo Sim. foi plantado. E tipo basicamente, o que aconteceu com todos nós? Né? Uma sementinha foi plantada e na hora certa ela germinou. Nós tomamos consciência de quem nós éramos Do que nós fazíamos Vimos que nós não tínhamos nada de bom Tudo que é bom vem porém do Senhor A gente se prepara ver. Então, cara, ela reflete uma vida inteira Só uma simples frase assim. Desde, sabe, quando você é pequeno Você vai na escola bíblica Vai crescendo ali dentro, ou muitas vezes você já vem depois e aquela semente já é plantada direto e germina na hora também. Mas o teólogo ele sente esse amor pela igreja local e não só pela igreja, né, cara? Você pode ver que, tipo, grandes homens de Deus aí eles não se limitavam somente à igreja deles, eles faziam bem pra comunidade local. A gente pode citar Spurgeon, ele foi Sim. conselheiro da rainha, sabe? Então, sabe, são homens com uma é. reverência muito grande e tem um respeito por eles muito porque são ameizinhos respeito é, o chinismo
0: foi importante para a história né da civilização que... foi
1: moldado assim, em cima dele basicamente toda a história né cara que a gente conhece
0: Você falou naquela questão de, do jovem refletir realmente a semente, a gente sabe que o jovem tem muita dificuldade em exercer uma fé pública, né, cara?
1: Sim, cara.
0: Então, nos meios sociais, as rodas de amizade, muitas vezes ele é taxado como o quentão, como aquele que não bebe, como aquele que não faz coisa errada, porque ele é o quentinho, ele é o santarrão, ele vomita santidade. Mas a gente sabe que a teologia ela realmente está relacionada com todas as áreas vida, nosso cristianismo, ele, ele abrange todas as áreas Não tem como a gente usar uma máscara em casa, na igreja, nas nossas rodas de amizade A gente usar outra máscara, ou a gente ser outra pessoa então, isso que a, a teologia é importante, porque ela vai realmente corrigir essas áreas das nossas vidas Que a gente acha que é, as pessoas zombarem na gente, a gente tem que se, se tornar outra pessoa Sim, Mas não, a gente vai agir é como a, a, gente, é. a gente realmente é eu sempre falo que a teologia ela é um ela serve para parar as arestas da nossa vida ela é como se fosse um cortador de grama né ela vai cortar as ervas daninhas o matagal que existe na gente o pecado a nossa alcance, como a gente falou a nossa petulância e a teologia como como um conhecimento de Deus do estudo de quem Ele é do estudo da Sua vontade é, ela vai aparar a gente ela vai deixar a gente um jardim mais mais belo vamos dizer assim mais apresentado para as pessoas que nos veem eu sempre falo que as pessoas, elas elas nos observam diariamente, elas sabem que a gente é cristão. Hum. elas elas vêm as nossas redes sociais, elas veem que nós somos, e elas olham as nossas atitudes, né, acima de tudo. Então, se a gente é cristão e a gente não compactua com atitudes cristãs, essas pessoas vão olhar pra gente e vão falar, olha, aquele cara não era cristão, aquele cara não é do tal igreja, olha o que ele tá fazendo. Então a gente acaba por achar que a gente, nossa juventude, a gente tem uma vida inteira pela frente, a gente acaba desvirtuando essas virtudes cristãs e a gente acaba achando realmente aquele pensamento de jovem, né? Ah, não dá nada, não dá nada, tem muito tempo pela frente ainda. A gente acaba se tornando realmente cristãos hipócritas, né? que a gente não vive aquilo, aquilo que a gente prega, a gente não vive aquilo que a gente escuta domingo após domingo e aquilo só vai acumulando conhecimento na verdade, a prática a gente não faz, né? É um erro grotesco da nossa parte, né? a
1: gente
0: só se torna semelhante aos incrédulos, né? Tipo, é uma espécie de ateu mascarado. Né?
1: Aí, é igual. Recorde é né, Apocalipse. É, basicamente Apocalipse 2, né, cara? A parte que. Assim, quando é a igreja de Laodiceia, sabe? É morna, não é nem quente, nem frio. Então... Isso, é. Não, tipo, você também já deve, ter, assim, já deve ter ouvido isso E muitas vezes, cara, a gente não precisa nem falar que a gente é crente Ou que nós somos cristãos, Sim. né? Porque o nosso testemunho fala por si Então, diversas vezes as pessoas assim não, não, não sei, mas tipo, você é diferente, sabe? Por quantas vezes eu já errei, sabe? Pensando nisso, falando assim Sim. Não, tá, por que, que eu não posso fazer isso, tá, sabe? Que o que tá me impedindo? E aí, sabe, depois eu fala assim Não, você não pode, sabe? A questão não é você não poder Você pode, você deve fazer isso Tipo, é o certo Então, você, tipo, sabe? Já eu, eu digo por mim, assim, eu levo isso muito a sério. Tem levado muito mais ó, hoje em dia, que o nosso sistema é muito importante. Tem que zelar, zelar por ele o máximo possível muitas vezes a gente pessoa que não conhece que está olhando para nossa vida, né, cara? E aí, sabe, a gente faz uma coisa que acho que não vai ter uma, consequência, mas pode ter, né, para vida daquela pessoa, Que ela olhava, tal. Mesmo não sendo o certo, né, né? É,
0: a gente tá sujeito a gente, a gente como discípulo, a gente quer realmente fazer a vontade de Deus, é né, a vontade dele pra gente, fazer o que ele quer das nossas vidas para as pessoas, né? O que ele quer que a gente faça com as pessoas, as nossas atitudes. E quando a gente realmente tem essa base que está fortificada no nosso coração, as nossas Atitudes elas vão ser mais pensadas, né, vamos dizer assim. A gente vai pensar duas vezes antes de tomar certas atitudes, que não, não condizem com o caráter cristão, não condizem com a, com a nossa fé pública. Então,
1: a gente
0: vê que a teologia é realmente importante e necessária para a juventude. Eu coloquei uma frase aqui que é interessante: que o conhecimento de Deus, ele nos traz e nos dá esperança e mais confiança nele. A gente vive em tempos de calamidade, a gente sabe, na pandemia que a gente está tá passando nesses dias, esses dias maus que, estão, que estamos passando. Então é mais que necessário a gente entender a vontade de Deus e se deleitar nele, na sua palavra, na sua vontade, entender aquilo que ele quer da gente nesses tempos. Ele sabe que são tempos difíceis, né? E a própria Bíblia fala que a gente vai passar por tivesse tribulações, mas aqui é que é para gente ter realmente bom ânimo,
1: né? Eu tenho para mim tem uma tem uma frase de uma música do projeto Sola que eu gosto bastante de redenção, Nossa. a música, sabe? E uma frase que eu gosto muito dela que diz: ajuda-me a confiar mesmo quando a confiança me faltar. Se me faltar, uhum. sabe? Então Exato. esse é basicamente a definição de fé você não tem fé em mim, eu não tenho fé na minha igreja, eu tenho fé em Cristo né? Ele é o único verdadeiro alvo que eu tenho que ter essa fé Ainda mais em tempos difíceis como hoje que a gente vive E tanta coisa sendo disseminada errada, né, cara tanta Tantas igrejas, em vez de fazer o papel de, sabe, de igreja de Cristo De ajudar, apoiar, cuidar a gente, estão tipo, fazendo o papel totalmente contrário, né, pregando medo. A gente tem que ter muita fé, esse nesse momento, para conseguir passar por essa tribulação. Nesse período tão difícil que tá sendo, né, cara, com tantas mortes aí dessa pandemia. E saber que um... mais de manhã, sabe, todo dia o sol nasce, todo dia me recorda, o senhor tá para nos amparar.
0: Eu trouxe uma frase do Sproul, ele tem um livro chamado Todos Somos Teólogos, que é uma teologia sistemática, uma introdução a uma teologia sistemática, ele traz uma frase bem interessante nesse seu livro, que ele fala assim, o propósito da teologia não é satisfazer o nosso intelecto, e sim nos instruir nos caminhos de Deus, para que cresçamos até a maturidade e a plenitude de obediência a Ele. Essa é a razão por que nos engajamos em teologia eu acho que essa é a razão, essa é, é o motivo porque nós, como jovens, como juventude, a gente tem que é, buscar na teologia, porque a teologia ela não tem um, um propósito, um fim em si, em nos fazermos mais intelectuais, nos fazermos mais, como a gente falou no começo, vamos da verdade, mais soberbos, mas uhum. sim nos, nos colocar nos caminhos de Deus, na vontade dEle, para que a gente possa realmente crescer em fé, crescer em conhecimento, crescer em graça, para que a gente possa não só é, crescer como como um cristão em si, mas para que a gente, como a gente falou, a gente possa exercer na nossa sociedade, a gente possa realmente, em tempos difíceis, em tempos de calamidade, em tempos de, de vírus, a gente possa ajudar as pessoas, a gente possa cuidar das pessoas, porque eu acho que isso que é o cerne, isso é o, é, o, é o fim do evangelho, essa é a principal, principal mensagem do evangelho, é né? o amor. Sim. Jesus re realmente resume né, a, os mandamentos em amor, em amar o próximo, Sim. e eu acho que é isso que, que é necessário para os dias que vivemos e acho que a teologia é mais que necessário para os dias de hoje.
1: Fazendo o merchan, né? É basicamente o nome Sim. do nosso podcast, né, cara? Ser luz, buzeiro, ser o norte, sabe? Ser verdadeiramente o evangelho. Que Deus quer que a gente seja nessa terra. Aquele merchazinho básico.
0: <risos> Essencial, né? Temos que ter patrocinadores aí né, pro, pro nosso podcast para
1: Aceitamos. E gente... as editoras se quiserem mandar livros também, gostamos muito de ler.
0: Pra gente melhorar os nossos nossos conteúdos, nossa. Nossa captação de áudio A gente vai crescer crescendo aos poucos Isso é graça também Aos oh, poucos a gente vai melhorando Encerramos, mano?
1: Bora Que já falamos bastante Colocamos todos os tópicos Que a gente queria falar Gostei bastante hein? Foi bem legal é Bem produtivo A
0: gente espera que nos próximos A gente possa ter a presença Dos nossos outros membros Amigos Colaboradores
1: <risos> Enfiados
0: Que a gente possa realmente Continuar nesse Nesse mesmo nos assim, nesse andar da carruagem, porque o nosso objetivo é, é não só a gente ter esse debate entre si, e crescer em graça só a gente, mas é que você que nos escuta você possa realmente ter esse, esse aprofundamento bíblico nas escrituras, esse crescimento em graça, e a gente realmente ora por isso para que. Nesses é, tempos que a gente vive, a gente, as pessoas possam se, se achegar mais a Deus, as pessoas possam buscar conhecer mais a Deus, ter um relacionamento mais é. íntimo com Ele. A gente, a gente tem aquela ideia, né, que quando tudo está difícil, as pessoas, né, se voltam para Deus. Eu sempre falo que, é, amém por isso, né, porque, como existe aquela frase, né, se a pessoa não vem por bem, vem por mal, né? <risos> Esse é o nosso podcast. Que você realmente possa ter sido abençoado. A gente ainda tem muito para melhorar e eu creio que a gente vai melhorar muito, em muitos aspectos ainda, com nossos áudios, com nossos conteúdos. Mas é que, que você realmente possa ter sido abençoado, que você possa realmente ter sido impactado, que você realmente leve isso para si: que teologia é importante para todos. Teologia realmente é necessário, é vital para que a gente possa realmente exercer a nossa fé pública, a nossa, nossa fé cristã nos nossos, nos nossos dias atuais. Pra encerrar, eu sei que não é costume, não é prática em podcasts teológicos, mas é uma prática que, eu não sei você, galera, mas eu quero ter nos nossos podcasts, até porque a gente possa realmente cativar as pessoas a se aproximarem mais de Deus. A gente possa nesse momento fazer uma oração. agradecer é, Agradecendo. Eu a mas... No
1: começo assim, vamos fazer uma oração antes de começar, mas agora é melhor. <risos> Sim
0: dá para começar também, começando ou finalizando, acho que é necessário a oração que também muitas Sim. pessoas acham que não é necessária, né? É, Na mais em tempos complicados que a gente vive, eu acho que é é, é oportuno e necessário a gente realmente agradecer a Deus Sim. por esses momentos, porque a gente não, não entende realmente a, a vontade soberana de Deus em, em dias como como esses, mas o que a gente pode fazer é realmente descansar e confiar nele e orar a ele para que ele realmente abençoe e cuide do seu povo. Você pode não dar a bênção apostólica, se não é pastor? Você pode orar, orar pela gente nesse momento? Pá,
1: vamos lá. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estarmos aqui gravando esse podcast. E, antes de tudo mesmo, Mas agradecer, Senhor. Agradecer para que todos esses que forem ouvir, Senhor, estejam impactados. Para que todos esses, Pai, que ouçam esse podcast, consigam entender, Pai, que teologia não é uma coisa difícil, não é uma coisa que sabe. É exclusiva para poucos, mas não é, é atrativa a todos aqueles que são seus. Senhor, eu quero te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito de bom, Pai, nas nossas vidas, na vida de todos que nos ouvem, Senhor, que o Senhor abençoe cada vez mais cada um. Senhor, revigora a saúde, cuida da dispensa da casa de cada um, e que tu céu venha a maior abundância sempre, Pai. Abençoa-nos, Senhor, e cuida-nos, Pai, porque nós necessitamos da Tua graça. Perdoa-nos, Pai, por todos os erros diários que nós fazemos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Cuida no Senhor e nos ajude em crescer em graça e conhecimento. Cuida de todos que nos ouvem também, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.
0: Gente, é isso. Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo podcast.
1: Valeu, pessoal. Até mais.